0: Peter Voss, der Millionendieb. Eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger. Peter Voss macht sich auf den Weg.
1: Das Stokes, träumen Sie nicht! Ich träume nicht, lieber Mr. Foss. Ich denke nach. Aber diese Musik macht mich nervös. Ich... Ah, Sie mal einer an. Der St.
2: Louis Blues macht sie nervös. Das ist doch hier in der Stadt die Nationalhymne. Aber gut, ich schließe das Fenster. Danke. So. Und nun befinden Sie sich ungestört vis-à-vis -vis der harten Wirklichkeit. Die macht Sie wohl nicht nervös. Zwei Millionen Dollar in sechs Monaten verspekuliert. Ihre Bankfirma, Stokes und Parker. Immerhin das drittgrößte Haus hier in St. Louis. Eine Minute vor der großen Pleite. Stimmt's oder stimmt's nicht, Mr. Stokes? Als mein Kassierer wissen Sie das am besten. Ich bin am Ende. Morgen melde ich Konkurs an. Aha, Konkurs. Und da kaufen Sie hemmungslos Kupferpapiere. Mit den zwei
1: Millionen Aktien können Sie sich jetzt Ihre Wohnung tapezieren lassen. Wenn die Aktien nicht so ins Bodenlose gesunken wären, hätte ich die geborgten zwei Millionen in diesem halben Jahr verdoppeln können. Wenn und
2: hätte. Dafür gibt Ihnen Dick Patton nichts. Der will seine zwei Millionen zurück. Und morgen müssen Sie zahlen. Morgen melde ich Konkurs an. Mir bleibt nichts anderes übrig. Dann sind Sie erledigt. Dann ist die Firma erledigt. Und dann bin ich erledigt. Sie nicht. Mit
1: Ihrer Intelligenz finden Sie leicht einen besseren Posten als in meinem Bank raus. Ach so. Ach, und das ist der Dank dafür,
2: dass Sie mich vor einem Jahr auf der Mississippi-Brücke nachts um halb zwölf vor dem Selbstmord retteten. Mr. Voss,
1: Ihr damaliger Zustand war ein Irrtum. Sie hatten sich unglücklich verliebt. Das blockiert immer die Fähigkeiten eines Mannes. Na ja, gut, äh, lassen
2: wir das. Ich habe die Dame mit Ihrer Hilfe eines Besseren belehrt. Sie ist jetzt die glückliche Mrs. Foss Und deshalb werde ich Ihnen helfen, Mr. Stokes. Sehen Sie hier...
1: In Ihrem Geldschrank.
2: Der ist leer.
1: Machen Sie doch keinen schlechten Scherz mit mir. Sehen
2: Sie genau, hin. In Ihrem Geldschrank liegen vier Pakete zu je 500.000 Dollar. Sind Sie wahnsinnig? Ich geben Sie hier. Halb! Das Geld wird nicht angerührt. Sie könnten dann entdecken, dass nur der oberste Schein auf den Paketen echt ist. und. Äh, Was soll das heißen? Sie sollen sich optisch davon überzeugen, dass in dem Geldschrank der Firma Stokes Parker St. Louis 2 Millionen Dollar liegen. Bitte. Haben Sie sich überzeugt? Aber... Kein Aber. Sie sehen die vier Pakete? Ja. Also, beflügeln Sie Ihre Fantasie und es sind 2 Millionen. Von diesen 2 Millionen hier weiß die gesamte Firma. Und diese 2 Millionen stehle ich Ihnen heute Nacht ich, Ihr Kassierer, werde den Dieb spielen, um das Bankhaus Stokes und Parker vor dem Konkurs zu retten. Ja. Ja, ja, vielleicht, vielleicht schließen Sie Ihren Mund, Mr. Stokes, damit es hier nicht so zieht. Ja? Ja. Danke. Ich fahre also fort. Mensch, sind Sie übergeschnappt. Nichts weniger als das. Hören Sie zu. Ich verschwinde heute Nacht mit den Millionen. Sie entdecken morgen früh den Diebstahl, melden die Sache der Polizei. Und, und die Geschäftsbücher? Aha. Sie sind doch ein ehrlicher Kaufmann, Mr. Stokes. Gut, also die Bücher. Ich habe sie gefälscht. Die Arbeit von zwei Tagen. Und Sie können eine Kommission von zehn Wirtschaftsprüfern darüber setzen, die entdecken die Fälschung nicht. Dafür gebe ich Garantie. Und was soll das Ganze? Das fragen Sie? Ja. Und so ein Mann spekuliert in Kupferpapieren. Die können doch wieder steigen. Die brauchen nur Zeit. Mal muss ja die Wirtschaft ankurbeln. Verstehen Sie? Ich verschwinde mit der Million nur so lange, bis die
1: Aktien wieder ihren alten Wert haben. Kapiert? <lacht> Vielleicht bleiben sie doch ein bisschen länger. Denn wenn die Aktien erst einmal steigen, dann klettern sie bestimmt ganz schön hoch und wir könnten einen hübschen Gewinn machen. Also Ihre Ironie ist völlig fehl am Platze. Dieser
2: Gedanke ist durchaus in meinem Plan mit drin. Die Aktien werden ja international notiert. Ich kann die Kurszettel überall auf der Welt lesen. Also, Mr. Voss, man kann von
1: Ihnen nur lernen. Aber was mache ich mit Dick Petten?
2: Der verlängert unter den gegebenen Umständen. Der will seine zwei Millionen nicht verlieren. Und Sie... Sie schicken mir den großen Bobby Dot auf den Hals. Bobby Dodd? Ja, ein bisschen kostspieliger Privatdetektiv. Aber Sie machen mit ihm Bezahlung aus nach Fang des Millionendiebes. Der geht darauf ein. Schon wegen der Reklame, die für ihn in solch einem Falle steckt. Bobby Dot erwischt Sie in 24 Stunden. Da sind Sie noch nicht einmal in New York. Abwarten. Haben Sie Feuer? Bitte. Danke. Übrigens, Spesen müssen Sie dem Bobby Dot bewilligen. Seien Sie da nicht kleinlich. Das erhöht nur Ihren Kredit und macht die ganze Sache zu einer seriösen Angelegenheit. Sie denken auch an alles, Mr. Forst. Und Ihre Späßen? Na, Sie geben mir doch Vollmacht, oder? Hören Sie, mir steht das Wasser bis zum Hals. Ich bin mit allem einverstanden, wenn Sie... Also nur keine Einwände mehr, ja? Sie versorgen die Presse mit guten Informationen. Bobby Todd wird aus dem Fall so viel Reklame für sich herausschlagen wie möglich. Darauf versteht er sich. Wollen wir nicht lieber einen anderen nehmen? Bobby Dodd ist der genialste Detektiv zwischen Alaska und Florida. Bei ihm gibt es keinen unaufgeklärten Fall. Sagt er. Ich bestehe auf Bobby Dodd. Gerade der härteste und ausgekochteste muss es sein. Das macht die Sache erspannen. Und wenn er sie erwischt? Dann werde ich die erste Gelegenheit benutzen, wieder auszukneifen. Ich bin nämlich mit allen Wassern gewaschen. Hören Sie zu. Bis zu meinem siebten Jahr war ich bei meinen Eltern. Mein Vater war ein höherer Medizinalbeamter in Hamburg. Er starb früh. und Meine Mutter folgte ihm bald. Mein Onkel... Der gute Amtsgerichtsrat Page wurde mein Vormund und holte mich nach Rothenburg, ob der Tauber. Hm. Ja, und dann? Ja, dann sollte ich Schlosser werden. Doch statt der Werkstatt lief ich eines Tages nach Hamburg zurück zum Hafen, kochte in den Kohlenraum eines englischen Tramp-Dampfers und kam erst auf See an Deck. An Deck. Ja, erst gab es was zu essen und dann gab es Prügel. Aber Sie hatten Ihren Willen durchgesetzt. Ja. Acht Jahre habe ich mich in der Welt herumgetrieben als Tramp, Kameltreiber, Kellner, Stiefelputzer und Cowboy. In San Francisco habe ich Kisten genagelt und in New York bin ich als Sandwichman herumgelaufen. Zwischendurch war ich immer wieder an Bord. Auf See, als Matrose, als als Kohlentrimmer und sogar einmal als Zahlmeister. Dann Wetter noch mal. Ich spreche vier Sprachen und kann mich außerdem in einem halben Dutzend ganz passabel verständigen. In Chicago habe ich als räder Konkurs gemacht, in Key West ein Vermögen verspielt und schließlich wurde ich in St. Louis bei Stokes
1: und Parker Buchhalter. Sie sind ein Teufelskerl. <lacht> Wenn Sie Ihren Hals für mich in die Schlinge stecken wollen, Peter Voss... Dann sehe ich nicht ein, was mich davon zurückhalten sollte, es ebenfalls zu tun. So gefallen Sie mir,
2: Mr. Stokes. In spätestens zwei Jahren haben wir die Firma saniert. Dann bringe ich Ihnen als reuevolle Schaf die zwei Millionen zurück.
1: Hä? Wozu
2: denn das? Da meinen sich vielleicht, dass ich auch nur eine Minute länger als Milliondieb in der Welt herumlaufen will, als es unbedingt nötig ist? Im Gegenteil. Ich will rehabilitiert werden. Ich bringe das Geld zurück und stelle mich dem Richter. Wenn Sie mich auch nicht freisprechen, so werde ich doch der Held des Tages sein. Und noch etwas... Ich möchte einen Vorsprung vor Bobby Dodd haben. Machen Sie es nicht zu kompliziert, Mr. Voss. <lacht> Warum soll ich es kompliziert machen? Sie werden Mrs. Voss in die Sache einweihen. Ja. Tät ich es, sie würde mich sofort auf meinen Geisteszustand untersuchen lassen. Und sonst zu niemandem ein Sterbenswort. Versteht sich. Aber Ihre Frau... Kein Aber. Ich kann und will meine Ehe nicht aufs Spiel setzen. Und auf Polly können wir uns unbedingt verlassen. Sie wird, wie ich, alles für die Firma Stokes und Parker tun. Also gut, ich bin mit
1: allem einverstanden. Und besteht die Firma noch nach ihrer Rückkehr? Dann soll sie Stokes, Parker und Voss heißen. Ich werde sie beim Wort nehmen. Ja,
2: wenn Sie noch dazu Gelegenheit haben. Werde ich. Und nun gehen Sie in Ihren Club. Pokern Sie mit Dick Patten. Lassen Sie ihn gewinnen, damit er morgen bei guter Laune ist. Ja. Dann bleibt mir also nichts anderes übrig, als zu gehen. Es ist jetzt kurz vor 23 Uhr. Sie stoßen unten vor der Bank auf den Wächter der Wach- und Schließgesellschaft. ja da sprechen Sie mit dem Mann. Sagen Sie ihm, dass Sie alles abgeschlossen haben. Alles abgeschlossen? Ja, ja, ja das ist für Sie ein gutes Alibi. Hm. Und hören Sie: Niemand ist mehr im Büro. Niemand ist mehr im Büro? Ja, das müssen Sie dem Mann sagen. Ach so, ja, ja, ich hatte Wächter. Ja. Also, na los. Ich lösche gleich das Licht.
1: Ja, wohin wollen Sie denn?
2: Nach Europa. Ich habe etwas Heimweh.
1: Leben Sie wohl, Peter Voss. Auf baldiges Wiedersehen.
2: Jim Stokes.
1: Halt! Hände hoch oder schieße!
2: Guten Abend, Jeffrey. Oh. Hast du wohl eine Meise, was? Ja, Mr. Voss, ach, entschuldigen Sie nur, ich hab's Sie gar ja, nicht. Mach doch gar nichts, hast nur deine Pflicht getan, alter Junge. Wie spät ist es denn? 23.15 Uhr. Vor zehn Minuten verließ Mr. Stokes das Büro und... Vor 13 Minuten, Jeffrey. <lacht> Vor 13 Minuten. Mr. Stokes verließ das Büro 23.02 Uhr. Ja, woher wissen Sie denn das, Mr. Voss? Mr. Stokes sagte, alles okay. Mhm. Niemand mehr im Büro. Ich weiß, ich saß aus seiner Eintragung ins Kontrollbuch. Ich kam kurz, nachdem er weggegangen war. Habe die Alarmanlage kontrolliert. Alles okay, Jeffrey. Jawohl, Mr. Voss. Äh, kann ich Ihnen behilflich sein, bitte? Ja, halten Sie mal meine Mappe. Wollen Sie auch eine Zigarette? Oh, danke sehr, Mr. Voss. Hm. Okay. Hallo, Taxi. Hallo. Das hat geklappt. Guten Abend. Guten Abend. Äh, welche Nummer haben Sie? 1177, Mister. Hm. Schöner neuer Wagen. Und gelb, meine Glücksfarbe. Die Nummer ist leicht zu merken, was, Jeffrey? 1177. 1177, jawohl, Mister Voss. Bitte, Mister Voss. <lacht> Danke. Zur St. louis St. Louis-Britz. Ihre
1: Tasche, Mister Voss?
2: Donnerwetter, beinahe vergessen. Gute Nacht, Jeffrey.
1: Gute Nacht, Mr. Foss.
3: Was ist denn hier, Dick
4: Patton?
3: Hier, Hertha. Alright, ja, Sie können die Schecks ausschreiben.
4: Auch die 500.000? Ja,
3: auch die 500.000 an Manhattan Transfer. Mr. Stokes überweist heute die zwei Millionen. Sind Sie auch ganz sicher, Patton? Aber ja, ich habe ihn noch gestern Abend im Club gesprochen. Alles okay. Ja, was ist denn hier, Dick Patton? Mr. Stokes ist draußen. Was ist los? Mr. Stokes ist draußen? Jetzt um 9 Uhr früh, na der soll sofort reinkommen. Ja, ja, was kann denn der hier jetzt schon wollen? Also, nun kommen Sie mir bloß nicht, Stokes, und sagen Sie können die zwei Millionen nicht überweisen. Also ich bin erledigt, Dick. Einfach erledigt. Sie sind erledigt? erledigt? Na, und meine zwei Millionen? Wo sind denn die? die?
1: wegschreien schreien Sie doch nicht so, das Geld ist weg. Was, die zwei Millionen sind weg? Ja, da gestern
3: waren sie doch noch da, die können doch nicht einfach verschwinden.
1: Das Geld lag gestern in meinem Geldschrank bereit, ja. die zwei Millionen. Ja. In vier Paketen A500.000. Ja. Es ist nicht zu fassen. Ja, wieso denn? Und jetzt ist das Geld verschwunden? Ist verschwunden, ja. ja. Mein Kassierer ist gestern Nacht mit den Millionen durchgegangen. Was denn, dieser Peter Voss? Dieser Peter Voss, ja. Oh, das war ein Waschbär. Donnerwetter nochmal! Ja, was wollen Sie denn jetzt tun? Ich habe ihm Bobby Dot auf den Hals gehetzt. Ah, Der vernimmt meine Leute seit heute Bobby Morgen. Bobby Dot? Ja, Bobby Sehr Dott. Gut, ja, ja, klar, klar. ja. und dann werde ich jetzt Konkurs anmelden. Was bleibt mir schon üben. Nein, das
3: werden Sie nicht tun. Nicht Die Sache tun. mit Bobby Dot geht in Ordnung. Der hat diesen Peter Voss in äh, also wetten wir in drei
1: Tagen. Er wird ihn in einem Tag haben, aber damit hat er doch noch nicht die zwei Millionen. Wer weiß, wo dieser Kerl das Geld versteckt.
3: Also nur mal langsam, ich stunde Ihnen die zwei Millionen, bis Stunden? Bobby Dodd den Millionendieb hat und das Geld dazu. Ach. Also zwei Millionen kann man doch nicht einfach so aus der Welt verschwinden lassen. Sie wollen also Ihr Geld jetzt nicht? Ich will mein Geld und den Millionen, hinter Schlossomreden. Sehr Bis ja. dahin wird gestundet. Nehmen Sie die Werte an, Stokes. In drei Tagen hat Bobby Dodd den Dieb
1: zur Strecke gebracht. 1000 Dollar? Ich sage, in einem Tag. Hm. Dieser Bobby Dot kostet mich ein Heidengeld. Da kann ich Ihre 1000 Dollar gebrauchen. Ich halte die Wette. Okay. Ja,
3: das, <lacht> das wird ein Mordsrummel geben ja, in den Zeitungen. Ja. Die beste Reklame für Ihre Bank und für meine Firma. Also nun lassen Sie bei den Kopf nicht hängen, Stokes, ja? Die Sache wird sich für uns bestens verzinsen. Das wäre auch gut bei dem Stand der Wirtschaft. Ach was, die Wirtschaft kurbelt in ein oder zwei Monaten wieder an. Die Aktien werden wieder steigen, das sage ich, Dick petten Hoffentlich, Dick, hoffentlich. Ach übrigens, sagen Sie mal, was
1: sagt denn Mrs. Voss zu dem Diebstahl Ihres Mannes? Ich weiß es nicht, Bobby Dodd ist bei ihr. <lacht>
5: Bitte, bitte beruhigen Sie sich, Mrs. Foss. bitte. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ja? Ja, bitte. Ja. Hallo? Ja, hier spricht Bobby Dott. Nicht im Büro, aha. Ja, dann rufen Sie bei Dick Petten an. Mr. Stokes soll sofort hierher kommen, ja? Ja, ich bin in der Wohnung von Mrs. Foss. Alle Meldungen an mich über diese Nummer. Mhm. Selbstverständlich, vor allem die Route nach New York. Halten Sie Funkverbindung mit Louisville und Cincinnati. Mhm, gut. Aber Mrs. Voss, ich tue wirklich alles, was ich kann. Sie sollten mir vertrauen.
0: Mr. Dodd, mein Mann kann es nicht getan haben. Ich beschwöre
5: es Meine Liebe, verehrte, ich fühle durchaus mit Ihnen. Ihr Mann kann das Geld nicht bei klarer Überlegung gestohlen ja,
0: haben. Ihr hat es überhaupt
5: nicht gestohlen. Nein, das sage ich ja. Er muss in einem Anfall von geistiger ja, Verwirrung. Ja, ja.
0: Er war in letzter Zeit so nervös und so abwesend. Da
5: sehen Sie, das sagten auch seine Kollegen im Büro aus. Und vor allem Mr. Stokes, Mrs. Voss. Ja. Wollen Sie mir helfen?
0: Schrecklich.
5: Aber Mrs. Voss. Schrecklich. Die Sache ist doch gar nicht so schlimm, wie sie aussieht. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, ja? ja. Wir versuchen, Mr. Voss zu finden und überreden ihn, im Guten das Geld herauszugeben, ja? Mhm. Irgendwelche gerichtliche Folgen hat die Sache dann nicht. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Nur, wenn er die zwei Millionen nicht herausgeben will, ja, ja. dann müsste ich zu stärkeren Mitteln greifen. Aber ich hoffe, wenn Sie mich begleiten das nicht nötig sein, hey, Wo ist
0: er? <lacht> Führen Sie mich zu ihm. Na,
5: das wird etwas umständlich sein, aber wir werden ihn schon finden. Ich denke, in spätestens einer halben Stunde den Weg seiner Flucht unzweifelhaft feststellen zu können. Ich will Ihnen auch gestehen, dass mein Vorschlag auf einen guten Teil Eigennutz beruht. Ich kenne Mr. Voss nicht. Sie kennen ihn aber.
0: Hier ist sein Bild.
5: Hm. Ein hochintelligentes Gesicht. Wir werden unsere liebe Not mit ihm haben. Den Kinnbart würde sich natürlich abnehmen lassen hier. Ja. Dann werde ich ihn überhaupt nicht mehr erkennen können. Aber bei Ihnen, Mrs. Foss, ist es anders. Sie werden ihn sicher auch ohne Bader kennen, was?
0: Unter Tausenden würde ich ihn herauskennen.
5: Ja, gestatten Sie, ja?
0: Herein!
4: Mr. Dodd!
5: Ja, äh, entschuldigen Sie, Mrs. Voss. Äh, ja, Gordon, was gibt's?
4: Der gelbe Wagenchef Nummer 1177 ist in Louisville gesehen worden. Hat getankt und ist in Richtung Cincinnati weitergefahren.
5: Ah, also doch die Richtung nach New York, gut. Und was weiter? Die Beschreibung stimmt. Der Mann trägt hellen Sommeranzug, Kinnbart, gelbe Reisemütze. Hm. Völlig anfängerhaft. Er muss ganz harmlos oder übergeschnappt sein.
4: Sollen wir den Kerl in Sie die Anhaltung verhaften lassen? Nicht
0: verhaften. Auf keinen Fall verhaften.
5: Ein Moment bitte, Mrs. Voss. Kein Verhaftungsbefehl verstanden. Das ist bei der Höhe der Summe zu riskant. Ich nehme die Verfolgung selbst auf. Pitt soll zu mir kommen. Jawohl, Chef. Liebe Mrs. Voss, werden Sie mir helfen? Ja, ja.
0: ich komme mit. Mhm. Aber Sie dürfen nicht die Polizei... Er hat ja das Geld bestimmt bei sich und... Nein,
5: nein, eben, eben. In wie vielen Minuten können Sie Reisefertig sein?
0: In zehn Minuten. Aber wohin fahren wir? Na,
5: zu Ihrem Mann. Das ist doch ganz klar. Mit Ihrer Hilfe wird er das Geld herausgeben. Er kommt für ein paar Wochen in ein Sanatorium. Dort pflegen Sie ihn, Mrs. Voss. Und damit hat sich der ganze Fall um die zwei Millionen erledigt. Einverstanden? Oh ja, ja
0: Mr. Dodd. Sie sind reizend.
5: No, bitte, bitte, Mrs. Voss.
0: Entschuldigen Sie mich jetzt. Ja. Ich werde mich sehr beeilen.
5: Mhm. Hallo? Ja, hier Bobby Dodd. Bin im Bilde. Rote New York stand bei mir von Anfang an fest. <lacht> Kleine Fische. Es handelt sich um einen Verrückten. Herein! Mr. Dodd. Aha, Pitt. Ja, einen Augenblick bitte, ja? ja nee, nein, nicht Sie. Ja, ja, ich höre. Ja. Nein, kein Verhaftungsbefehl. Ich erledige die Sache selbst. Spätestens morgen Abend sind die Millionen wieder da. Ende. Also, Pitt... Sie besorgen mir den schwersten Leihwagen, den Sie auftreiben können. Der Wagen muss Sprechfunk haben, verstanden? Okay, Mr. Dodd. Der Wagen muss in spätestens 10 Minuten aufgetankt hier vor der Tür stehen. Reiseproviant für einen Tag. Zum Teufel, was ist denn nun schon wieder los? Herein! Ach, Mr. Dodd,
1: ich wollte sowieso hierher kommen. Die Arme, Mrs. Voss, hm? Sie haben mich benachrichten lassen. Ja. Ich, äh, ja, Ach, haben Sie schon die Spur?
5: Moment, Mr. Stokes, Moment mal. Also, Pitt, verstanden? Okay, Mr. Dodd. Na, dann verschwinden Sie schon nicht. Ja, okay. Sie haben ihn schon. Oh, es kann sich nur noch um Stunden anwenden. Oh, gestatten Sie, dass ich, dass ich mich setze. Ja, greift ein bisschen an die Aufregung, ich verstehe. Oh, ja. ja. Aber spätestens morgen Abend haben Sie Ihre Millionen. Morgen Abend? Ja. Dick Petten hat mit mir auf drei Tage gewettet. Und Sie? Sie wussten, wen Sie engagierten und haben die Wette gewonnen, Mr. Stokes. Gratuliere. Oh, danke, danke. Übrigens... Handelt es sich bei diesem Mr. Fox um den Fall einer geistigen Verwirrung? Dieser Mann. Dachte ich mir's doch Na, na, sehen Sie, meine These stimmt von Anfang an. Lückenlos. Der Millionendieb ist auf der Route nach New York. Tatsächlich? Ja, ja. Heller Sommeranzug, gelbe Reisemütze. Der Mann hat sich nicht mal den Bart abnehmen lassen. Total verrückt. Aha. Ja, na ich werde das glatt und elegant und ohne viel Aufhebens erledigen. Ja, ja, bitte,
1: bitte. Ja. Ohne viel Aufhebens. Ich wäre Ihnen sehr verbunden.
5: Hier sein Signalmann nach einem alten Pass, den ich in seinem Schreibtisch gefunden habe. Ach. Und hier sein neuestes Bild. Na? Bitte bringen Sie das jetzt alles zur Kriminalpolizei. Was? Ja, so, Sofort, sofort, sofort. Sie werden nach näheren Angaben gefragt werden. Ich habe die Ausgabe eines Steckbriefes mit Bild veranlasst. Man kann nie wissen. Geht per Funk nach New York. Das Ding hängt morgen früh in 2000 Exemplaren im ganzen Stadtgebiet. Großartige Arbeit. Ich habe mir
1: das genauso vorgestellt. Ja, na da bitte, bitte, Mr. Stokes, keine Komplimente. Aber <lacht> Sie bekommen ihn doch noch vor New York. Den Steckbrief, den brauchen Sie doch dann gar nicht. Ja,
5: natürlich vor New York. Der Steckbrief ist sozusagen nur eine übertriebene Vorsichtsmaßnahme, ah. nicht Gehört zu meiner Arbeitsmethode. Großartig. Ja. Also ich muss zur Kriminalpolizei. Ja, natürlich, Mr. Stokes. Ich selbst begebe mich in wenigen Minuten auf die Verfolgung des Millionendiebes zusammen mit Mrs. Voss. Was? Mit Mrs. Voss? Na, hören Sie das ist schon, mein Auto. Wir müssen uns beeilen. Mrs. Voss wird sofort reisefertig erscheinen.
1: Sie nehmen wirklich die Verfolgung zusammen mit Mrs. Voss auf? Jawohl. Ich dachte, diese arme Mrs. Voss, ich, ich wollte mit ihr sprechen. Ich wollte ihr erklären. Ist
5: alles gar nicht mehr nötig. Ich habe das mit aller Delikatesse erledigt. Übrigens, eine reizende, charmante Dame. So,
0: ich bin fertig. Es kann ja? losgehen. Mrs. Foss. Ach, Mr. Stokes. Machen Sie doch nicht ein so betrübtes Gesicht. Verzeihen Sie meinem Mann. Und zeigen Sie ihn um Himmels Willen nicht bei der Polizei an. Ich bringe Ihnen morgen persönlich die zwei Millionen. Ich erledige das mit Mr. Dodd. Ja. Ohne jedes Aufsehen.
1: Ja, das ist. Äh, also, das, das, das ist wunderbar, Mrs. Voss. Ich, ich kann es gar nicht fassen. Ja, ich, ich bin Ihnen wirklich, Mrs. Voss, ich könnte Sie. Ja, wir müssen fahren, Mrs. Voss.
5: Herein! Okay, Mr. Dott. Ja, ja Moment mal, Pit. Ja.
4: Hallo?
5: Hier, Bobby Dott. Ja, auf keinen Fall. Nein, das geht in Ordnung. Ich reise in einer Sekunde ab, ja. So, Pit, was ist los? Der Wagen ist vor der Tür, Mr. Dott. Ja, habe ich schon gehört, Pitt. und was sonst? Alles okay, der Schlitten macht spielend 150 Sachen in der Stunde. Na, fein. Also schnell. Kommen Sie, Mrs. Voss. Mr. Stokes, machen ja. Sie, dass Sie fortkommen. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Jawohl, keine Zeit zu verlieren.
0: Bye-bye, Mr. Stokes. Bye-bye. Kein Grund zum Verzweifeln.
1: Kein Grund zum Verzweifeln. Na, die werden Augen machen, wenn sie die Millionen haben und nachzählen.
0: Bitte, wo bin ich?
5: Immer noch bei mir, Mrs. Frost. Sie haben geschlafen.
0: Ja, ich habe geschlafen. Ja. Ich war sehr müde. Wie spät ist es?
5: 5 Uhr morgens. So. Wollen Sie einen heißen Kaffee?
0: Oh ja, bitte. Ja. Bitte. Das tut gut. Wo sind wir?
5: Wenn es schon etwas heller wäre, könnten Sie jetzt die Vorberge der allegheny gebirge sehen. So
0: weit hm. schon? Da haben wir ja Cincinnati schon hinter uns.
5: Die Station haben Sie verschlafen, Mrs. Voss. Und mein Mann? Hat in Cincinnati getankt, Reifen gewechselt und eine Flasche Sekt getrunken. Ach. Achtung,
3: Achtung! Parker 2, Parker 2,
5: kommen! Aha, Moment Maria. Ja. Hallo, hallo, hier Parker 2. Bobby Dott, was Neues? Gelbes
4: Weiterfahrt
5: New York. Ende. Aha. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, Mrs. Voss. Hey, Pitt! Ja, Mr. Dodd? Hab jetzt erhöhte Aufmerksamkeit. Gelber Wagen kann in Kürze in Sicht kommen. Geben Sie sofort Signal. Welche Geschwindigkeit? 150. Gut. Schalten Sie die Lichter aus. Okay, Mr. Dodd. Ich hoffe, Sie regen sich nicht auf, Mrs. Voss. Darf ich Ihnen ein Sandwich geben? Danke, Nein? nein?
0: Aber bitte noch eine Tasse Kaffee. Ja,
5: sehr gut. So, bitte. Mit Milch, ja? ja? sind sehr tapfer, Mrs. Voss, sehr tapfer.
0: Ich kenne meinen Mann, Mr.
5: Dodd. Ja, hier bitte. So.
0: Oh, danke. Und wenn ich mit Peter rede, gibt er das Geld heraus.
5: Sehr richtig. Nun, nicht aufregen. Warten Sie, ich schalte uns ein wenig Musik ein, ja? Sehen Sie, es wird schon ganz hell. Da vor uns, das sind die Eligeni. Mr. Dodd. Ja, bitte.
0: Sie haben die Polizei bestimmt nicht benachrichtigt.
5: Aber nein, ich schwöre Ihnen, das wird alles so abrollen, wie wir es besprochen haben.
0: Ich danke Ihnen. Dann wird doch alles noch gut.
5: Aber selbstverständlich, Mrs. Frost. Ich sage ja immer nur nicht aufreden. Wissen Sie, ich habe bei meinen schwersten Fällen doch meistens... Achtung, der Wagen ist in Sicht.
0: 11.77, da ist er. Ich erkenne seine
5: gelbe Mütze. Ja, bleiben Sie ruhig. Ähm... Hallo, Pitt. Okay, Mr. Dodd. Da geht er gerade in die Kurve. Tatsächlich, geben Sie Gas, nur Gas. Okay, machen wir. Sehen Sie noch? Nein, er ist eben in der Kurve verschwunden. Hier nehmen Sie das Fernglas. Ja, danke. ja mir gleich wieder. Äh, schneller, pitch schneller!
0: Ich sehe ihn wieder ganz deutlich. Er sitzt im Vorn des Wagens. Geben
5: Sie mir mal das Glas. Ja wie? Ja, ganz richtig, gelbe Reisemütze, heller Sommeranzug. Er sieht sich nicht um. Er hat nicht gemerkt, dass wir ihn verfolgen. Wir wollen ihn ja auch nur abholen. Ja, natürlich richtig, Mrs. Foster. Ja. Mr. dort? ich werde nicht überholen können. Die Straße schlängelt sich hier mächtig und hat einen Affenzahn drauf. Aha. Werden wir gleich haben. Halten Sie das Steuer ruhig. Jetzt in der geraden. Achtung!
0: Nicht schießen, Mr. Dodd! Nicht schießen!
5: Ruhe! Nur auf die Pneus! Achtung!
0: Peter! Peter!
5: Seien Sie doch ruhig zum Kuckuck! Peter! Sie bleiben hier und warten. Hallo, Pitt. Kommen Sie schnell!
0: Okay. Ich komme mit! Warten Sie doch! Ich komme mit! Peter! Peter! Mrs. Voss? Ist er tot?
5: Beruhigen Sie sich, es ist nichts passiert. Überlistet.
0: Wo ist mein Mann?
5: Ich weiß es nicht.
0: Er saß nicht im Auto?
5: Nein, nur der Taxichauffeur. Ja, und ich will mein Geld haben. Das können Sie sich an Hals schmieren.
0: Ja, aber ich habe Peter doch gesehen.
5: Dieser Peter Voss war nur sein ausgestopftes Jackett mit der gelben Mütze obendrauf.
4: Der Herr sind sehr vergnügt. Ich muss auch sagen, das Rot kleidet vorzüglich. Ich bin froh, dass der Herr meinen Vorschlag mit dem Tizian Rot akzeptiert hat. Das macht sich vorzüglich. So, und hier nehme ich noch ein bisschen weg. So. Ich hatte es satt, immer mit den gleichen Haaren herumzulaufen. <lacht> Einfach fabelhaft. Und jetzt auch ohne Bart. Der Herr sind um zehn Jahre jünger. <lacht> Bitte sehr. So. Danke. Fertig. Der Herr sind heute erst in New York angekommen? Die Stadt besichtigen? Nein, nein, ich, ich will nach Europa. Oh, gratuliere bei dem Aussehen und der Figur. Vielleicht stoßen der Herr auf den Millionen-Dieb aus St. Louis. Ich habe seinen Steckbrief an den anschlagzeugen gelesen. Da gibt es 2.000 Dollar Belohnung. <lacht> Wäre gut für die Reisekasse. Bisschen wenig für 2 Millionen. Hier, das ist für Sie. Oh, danke verbindlichst, mein Herr. Bitte sehr, hier ist der Ausgang. Danke. Und alles Gute für Europa!
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast: Der ARD Radio Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Jetzt die neue Folge exklusiv in der ARD
4: Audiothek.